0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute eine Premiere verkünden, denn zum ersten Mal in diesem Podcast ist ein echter Weltmeister bei Austrian Voices zu Gast. Was Felix Aubeck in seinen gerade mal 26 Jahren sonst noch so gemacht hat, das erzählt Ihnen jetzt in Kurzform meine Kollegin Sabrina Gander.
0: Felix Aubeck, geboren 1996 in Bad Vößlau, ist seit seinem 17. Lebensjahr primär im Ausland zu Hause. Seit 2013 schwimmt der Weltklasseathlet für den Berliner Schwimmverein SG Neukölln und nahm bereits 2016 an den Olympischen Spielen in Rio teil. Danach ging es für Felix direkt an die University of Michigan in die USA, wo er mit einem Stipendium vier Jahre lang Politikwissenschaften und Geschichte studierte, erfolgreich seinen Bachelor machte und natürlich trainierte. Seit Herbst 2020 studiert er an der Loughborough University in England internationale Beziehungen, Politik und Geschichte zuerst im Masterprogramm und aktuell für einen PhD. Bei den Olympischen Spielen von Tokio im Jahr 2021 erreichte Felix in allen drei Disziplinen, in denen er teilnahm, das Finale. Bei 400 Meter Freistil verpasste er als Vierter nur knapp eine Medaille. Diese holte er aber anlässlich der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi noch im selben Jahr eindrucksvoll nach, wo er über die 400 Meter Freistil Weltmeister wurde.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon angedeutet, eine große Ehre für uns. Erstmals in der Geschichte von Austrian Voices haben wir einen wahren Weltmeister zu Gast. Herzlich willkommen, Felix Aubeck. Hallo, danke. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Weltmeister in einer Sportart, die in der Ski- und Wintersportnation Österreich ja nicht allzu oft im Fokus steht, äh, nämlich im Schwimmen. Im Ausland ist es ja sicher anders. Äh, da hat der Schwimmsport, äh, je nachdem wo, sicher noch einen anderen Stellenwert. War das mit ein Grund, warum du a priori mal ins Ausland gegangen bist?
2: Ja, natürlich. Du hast es schon richtig erwähnt. Schwimmen ist in anderen Ländern eine Sportart mit einem gewissen, mit einem höheren Stellenwert. Und das erkennt man auch schon daran, wenn man aufwächst und diese Sportart betreibt, dass es da eigene Schulen gibt, dass man mehr Trainingsmöglichkeiten hat, dass man nicht vielleicht 45 Minuten in die Schwimmhalle fahren muss, sondern dass es eine Schwimmhalle, einen Schwimmverein in jeder Ortschaft gibt. Und äh, deswegen habe ich schon relativ früh den Schritt ins Ausland gewagt, um einfach bessere Bedingungen vorzufinden, um dann eben auch an die Weltspitze eines Tages zu kommen.
1: Du hast nun ja schon, obgleich äh, erst äh, 26, schon einige Stationen hinter dir. Äh, gehen wir es mal so ein bisschen der Reihe nach durch, kurz, weil unsere Hörerinnen und Hörer, die ja alles AuslandsösterreicherInnen sind, interessiert es sicher ja ganz besonders, wie man als Österreicher sich in den unterschiedlichen Kreisen, Kulturkreisen und Ländern bewegt. Du hast angefangen in Berlin. Bist, wenn ich das richtig gelesen habe, schon mit 16 oder 17 nach Berlin gegangen? Auch in erster Linie wegen dem Sport?
2: Ich würde sogar sagen, in dem Fall, Berlin war nur wegen dem Sport. Berlin war die Situation so, dass ich mit, mit 16 Jahren in Österreich zu einem Schritt kommen musste. Was mache ich jetzt, um wirklich in die Weltspitze zu kommen. Die Möglichkeiten waren in dem Sinn nicht ausreichend, dass ich einfach mehr Konkurrenz im Training oder im Wettkampf gebraucht habe. Und wenn man dann mit 16 Jahren schon an der österreichischen Spitze ist, dann gibt es nicht mehr wirklich viel, woran man sich festhalten kann oder nach vorne schauen kann. Und ich wollte einfach nicht stagnieren. Das war einer der wesentlichen Punkte. Und dann in Berlin oder generell in ganz Deutschland gibt es das System der Sportschulen. Und Berlin ist, eine, ist, ein, ist ein ganz toller Stützpunkt, wo ich die Möglichkeit hatte, mit, da waren etwa, ich würde sagen, 20 bis 25 andere Schwimmer, die in meinem Alter waren, die genau das Gleiche durchgemacht haben wie ich. Also wir haben alle zusammen im Internat gelebt, wir sind alle in die gleiche Schule gegangen, wir sind alle in der Früh zum Schwimmtraining, am Nachmittag zum Schwimmtraining. Das heißt, du hast eine Gruppe von Gleichaltrigen, die genau die gleiche Routine haben wie du und du bist kein Einzelkämpfer in dem Sinn. Und das ist dann etwas... Das macht es einiges einfacher, als wenn man da wirklich sich alleine durchkämpfen muss. Und das, deswegen war der Schritt für mich nach Berlin ganz wichtig. Natürlich war es etwas schwer, schon so jung ins Ausland zu gehen. Und auch, was ich nicht unterschätzen darf oder was man nicht unterschätzen durfte, war einfach der Wechsel vom Schulsystem. Ich bin dann plötzlich von von der österreichischen Schule dann das deutsche Abitur zu machen, waren sicherlich ein paar Anpassungssachen dabei. Aber im Wesentlichen sind es dann solche Hürden, wo man so viel daraus lernt, die dann einfach später fürs Leben viele Ängste wegnehmen, ähm, fremde Kulturen kennenzulernen oder auch eben auch wichtige Schritte zu setzen, wenn es mal nicht so einfach ist.
1: Warst du dann in einer Art von Internat da in, in Berlin?
2: Ja, genau. Ich war im Internat für drei Jahre.
1: Also das war in erster Linie, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, die Wettbewerbsumgebung. Äh, weniger die schlechteren Trainingsmöglichkeiten in Wien oder in Österreich?
2: Ich habe das Glück gehabt, dass ich in Österreich aufgewachsen bin, in einer Region ähm, im Umfeld von Wien, dass wir eine der wenigen 50-Meter-Schwimmhallen hatten dort, also in der Südstadt. In Österreich gibt es im Moment immer noch nur drei 50-Meter-Becken und 50-Meter-Becken ist das Becken, äh, in dem wir bei den Olympischen Spielen schwimmen. Jetzt nur ein kurzes Beispiel, wenn wir in Österreich drei 50-Meter-Becken haben, wir haben etwa in Berlin, glaube ich, zwar um die 15 bis 20 Meter, 50 Meter Becken gehabt. Also wenn man das ist nur Berlin jetzt, wenn man das auf ganz Deutschland ausweicht, kommt man wahrscheinlich auf 40-50 Hallen.
1: Und warum Berlin? Weil es da am konzentriertesten ist, sportlich oder aus anderen Gründen?
2: Berlin aus dem Grund, weil einfach die die Bedingungen dort. Ich denke, dass der Stützpunkt, der Olympiastützpunkt Berlin, einer der besten Stützpunkte ist in Deutschland, wenn nicht der beste, den es gibt. Der Vorteil von dem Stützpunkt ist, dass dort in der, in der DDR-Zeit einfach dieses Sportsystem, dort dieser Campus aufgebaut worden ist. Das heißt, man hat 250 Meter Hallen, man hat die Sportschule, man hat das Internat, alles, was man sich denken kann, was wichtig ist im Spitzensport mit Ernährungsberater, Psychologe, Trainer, Massage. Du hast alles in einem Umkreis von ungefähr 5G-Minuten. Mhm. Und das ist mhm. fast im Zentrum von Berlin. Das ist etwas, was, denke ich, heutzutage sehr, sehr schwer noch zu zu bauen oder so ein Projekt überhaupt hinzukriegen. Und damals, de, zu der Zeit, ist das sicher etwas, wo Deutschland noch sehr viel davon profitiert, dass das, dass das Geld damals investiert worden ist für diese Sache. Und es, es war einfach für mich relativ einfach, weil ich kannte den Trainer dann relativ früh ähm, durch Union-Europameisterschaften, der dort zuständig war. Und dann Berlin, ist sehr einfach, von, von Wien nach Berlin zu kommen. Das war damals noch zu eher Berlin-Zeiten. Da hat man auch noch mhm. sehr schnell nach Hause kommen können. Fürs Wochenende oft, also sicher einmal im Monat war ich dann auch zu Hause und ja, das, das waren einfach einige Gründe und ich denke, wichtig war auch, dass mit 16 Jahren gehst du weg, du brauchst einen Trainer oder Personen um dich herum, die dann vielleicht auch nicht nur Trainer sind, sondern die dann auch dir aushelfen in einigen anderen ja. Situationen. Das ist dann deine Be Bezugsperson, die du im Ausland hast und äh, das war, denke ich, eine der wichtigsten Sachen und das habe ich in meinem Trainer dort gesehen.
1: Und wie bist du von deiner Umgebung, von den Mitsportlern, äh, Kolleginnen und Kollegen, da aufgenommen worden als Österreicher?
2: Man kann sich das schon relativ vorstellen mit einem Österreicher, der nach Deutschland geht. Aber im Endeffekt war das auch interessant, weil es unterschiedlich war in dem Sinn, dass die Schwimmer, die in Berlin waren, die kamen aus ganz Deutschland so fast. Also das war jetzt nicht so, dass ähm, das alles Berliner waren. Da waren Berliner mhm. dabei, da waren Sachsen dabei, da waren... Und dann ist wieder ein, Unterschied, ein sehr großer Unterschied von den Leuten, aber also Leute aus Baden-Württemberg, Leute aus ja, Dresden. Das war dann ähm, auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich eigentlich deren, ihre Kultur ist oder generell die Kultur der El ihrer Eltern und wie sie aufgewachsen sind und dass es da doch relativ große Unterschiede gibt mit... Äh, ähm, einfach dadurch, dass das Land geteilt war, wie unterschiedlich die Richtungen sind. Und deswegen würde ich sagen, waren wir doch relativ ein, ein relativ bunter Haufen von verschiedenen Menschen gleichen Alters mit derselben Sprache.
1: Und mit denselben Zielen natürlich und mit der Begeisterung für diesen auf Sport. Auf alle
2: Fälle. Genau, ja. auf alle Fälle. Sonst macht man es nicht, wenn man im Endeffekt denke ich mir, es war, es war verrückt oder zu dem Zeitpunkt kriegt man das nicht so mit, aber wir waren 16, 17 Jahre alt. Wir haben jeden Tag von 7 bis 9 geschommen. Dann hatten wir von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr Schule und dann sind wir von 17 bis 19 Uhr wieder geschommen. Oder du bist aufgestanden um 6.30 Uhr und du warst zu Hause um... 20 Uhr und das ist dann schon heutzutage um einiges einfacher. Unglaublich, ähm, ja. Nicht, nicht mehr in die Schule zu gehen. <lacht> Na,
1: das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. ehrlicherweise. Und das Ganze dann äh, fünf Tage oder sechs Tage in der Woche? Habt ihr Wochenende auftrainiert oder seid ihr wahrscheinlich Wettkämpfe auch geschwommen dann?
2: Genau, also wir haben das fünf Tage gemacht, Montag bis Freitag und dann Samstag hat man nur eine Einheit in der Früh gehabt, die war dann von neun bis elf und dann ist es mhm. ins Wochenende gegangen. Oder wie würde ich sagen, so alle zur Woche einen Wettkampf.
1: Ja, das ist schon eine andere Art von eine andere Art von Schulzeit, die man da verbringt. Alle Achtung. Du bist dann eigentlich von Berlin weg, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, ja schon direkt zu deinen ersten Olympischen Spielen gereist genau, dann, und als Österreicher angekommen.
2: Genau, das war 2016. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mich... Für, für mich überraschenderweise für die Olympischen Spiele qualifiziert habe 2015, das Jahr davor. Bin, ähm, das war ein Wettkampf und ich schwimme, ich glaube, das war über die 1508 Sekunden unter dem Olympischen Limit mit einer Bestzeit von über 30 Sekunden. Und das war in dem Sinn, glaube ich, das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich bin jemand gewesen, der sich so stark verbessert hat in diesem einen Jahr, seitdem ich in Berlin war, der dann plötzlich diese Zeit schwimmt, der einfach nur so schnell schwimmen wollte, wie er kann und dann plötzlich ist das Olympische Limit passiert. Und ich denke, ich bin in eine Situation geraten, dass ich dem Olympischen Limit hinterhergelaufen bin oder ich muss mich jetzt qualifizieren und der Druck immer größer geworden ist, näher hin zu den Spielen, dass ich das Qualifikationslimit schaffe. Ich habe mich so früh wie möglich qualifiziert und dadurch ist meine Karriere auch wirklich ins Rollen gekommen, dass es immer einfacher wurde, schon zu wissen, ich gehe zu den Olympischen Spielen. Und dann die Olympischen Spiele waren ein, eine sehr, to ein sehr tolles Erlebnis. Ich hatte das Glück, dass ich meine Trainer aus Berlin mitnehmen habe dürfen. Das heißt, mein Trainer, mein deutscher Trainer war in der österreichischen Olympiamannschaft dabei. Die Olympischen Spiele selbst waren, der die Wettkämpfe waren gut. Ich bin eine Bestzeit geschommen, einmal knapp an meiner Bestzeit und dann ein Rennen war jetzt nicht so gut. Aber ich denke, für erste Olympische Spiele mit 19 Jahren war das das Wichtigste, wirklich Erfahrungen zu sammeln und dort zu sein über Brasilien selbst, das war etwas. Wir sind dort angekommen und das olympische Dorf in dem Sinn war noch nicht wirklich fertig. Wir sind trotzdem eingezogen. Das war, würde, bei uns würde man das noch Baustelle nennen. Und <lacht> ja, es, 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 war interessant, Brasilien, äh, Brasilien, als Land kennenzulernen. Sehr, sehr anders als was wir uns vorstellen. Und was, was ein bisschen traurig war, das schien so, dass Rio de Janeiro nicht wirklich vor war, die Olympischen Spiele zu haben zu dem Zeitpunkt. Das war für mhm. viele Leute mehr eine Belastung. Aber selbst die Spiele waren toll organisiert und ja, und dann danach ist für mich gleich nach Michigan weitergegangen.
1: Ja, tolle Erfahrung. Ja, du bist dann äh, quasi direktissima in die USA. Also dann doch in einen äh, etwas anderen Kulturkreis. Berlin ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich weit weg, weder kulturell noch geografisch von Wien. Du bist nach äh, in die USA, an die University of äh, Michigan war das. Genau. Gegangen. Auch das nehme ich an in erster Linie des Sports wegen in Verbindung dann mit einem Studium, das dich interessiert hat.
2: Ja, ich hatte dieses, dieses Ziel immer schon in die USA zu gehen und dort zu studieren und zu schwimmen. Das war für mich ganz wichtig. Man hat dort die Möglichkeit mit, wenn man ein guter Sportler ist und die Noten in der Schule halbwegs okay sind oder relativ gut, je nachdem, was für ein Level man hat, akademisch hat, an verschiedene Universitäten zu gehen. Auch in den USA gibt es eine große Bandbreite an Universitäten, je nach akademischen Grades. Und Ich hatte die Möglichkeit gehabt, nach Michigan zu gehen. Ich hatte die Möglichkeit, ein paar verschiedene Universitäten zu gehen. Aber da war dann Michigan für mich bei weitem schon die beste Universität, die ich mir aussuchen können. Ich hatte dann auch einen Recruiting-Trip nach Michigan. Das heißt, dass man sich... Man wird als Sportler eingeladen, man lernt die Schwimmmannschaft kennen, man lernt die Universität kennen, man ist dort für zwei Tage, darf sich alles anschauen. Das wird übernommen von der Universität und dann fliegt man wieder nach Hause. Und ähm, zu dem Zeitpunkt damals, da war ich noch in Berlin in der Schule, war für mich sofort klar, dass ich dorthin will. Ja, USA war ein ganz, ganz tolles Kapitel in dem Sinn. Man hat wirklich gemerkt, wie wichtig der Sport ist, wie wichtig das Schwimmen ist, was für einen Stellenwert der Studentensport hat. Das ist für uns... Kaum verständlich, aber für viele Amerikaner ist der Studentensport ist das Highlight ihrer sportlichen Karriere oder des Lebens. Weil für die USA, wenn man jetzt Schwimmen kurz hernimmt, das Schwimmen es gibt fast jede Highschooler eine Schwimmmannschaft, aber von denen kommen vielleicht 20 Prozent von diesen Leuten, die in der Highschool schwimmen, schaffen es an der Universität einen Schwimmplatz zu bekommen. Und dann in der ersten Liga schwimmen vielleicht 5 Prozent von denen, und von diesen 5% schaffen wir es 0,5% zu den nationalen Meisterschaften. Also das ist wirklich mhm. die Elite. Und dadurch, dass es einfach so schwer ist, einmal in die Nationalmannschaft in den USA zu kommen, sind diese College-Meisterschaften das Größte, was es gibt. Die sind auch wirklich von einer Weltmeisterschaft und einer College-Meisterschaft in den USA von der Qualität her. Und wie es aufgezogen ist, gibt es keinen großen Unterschied. Und mhm. einfach wirklich vier Jahre lang diese Wettkämpfe zu haben... Das bereitet einen so, also ich habe so viel dazugelernt für meine sportliche Karriere, von Emotionen, wie ich damit umgehe, den Druck, den man hat, in einer vollen Arena zu schwimmen. Aber auch zum Beispiel, wie kriege ich ein Vollzeitstudium um, wenn ich schwimme, ähm, wenn ich immer noch weiter zweimal, zweimal am Tag trainieren muss. Das sind so Sachen, die lernt man, weil man einfach es lernen muss. Und das war ja Michigan. Ich, ich würde... Gern wieder zurück eines Tages. Das ist so. Ich habe auch meine besten Freunde in der Zeit kennengelernt. Das war so ähnlich wie Berlin in dem Sinn. Du bist vier Jahre lang mit, dem, mit denen zusammen. Du schimpfst mit denen, du, du wohnst mit denen und du hast dieselben Ziele, weil du wirklich auch dieselbe Mannschaft vertrittst.
1: University of Michigan ist wo genau?
2: Das ist in Ann Arbor. Das ist. Ann Arbor. Ähm, okay. Ja. 40 Minuten entfernt von Detroit.
1: Mhm. Also ich. Ich kenne diese Situation ein ganz klein wenig, weil ich selber auch in den USA studiert habe, mal eine Zeit lang äh, an der University of Oregon und dort auch in einem Sportteam war, äh, aber nicht so professionell wie du, mhm. sondern äh, habe allerdings auch äh, den Vorteil gehabt, dort aufgenommen zu werden. Als Skifahrer war das äh, ein bisschen Wirklich? leichter, weil da war jeder, jeder zweite Österreicher quasi schon ja, aufgenommen, ja. sobald er sich wo beworben hat. Nein, deswegen, meine Frage aber deshalb, weil ich das auch ein bisschen kenne eben, man sucht dann schon die Uni in erster Linie nach sportlichen Kriterien aus. Hast du aber trotzdem schon einen Plan gehabt, was du dann dort studieren würdest? Weil ich kenne einige, die haben sich das erst dann nachher quasi gewählt, nachdem sie ja in ihrem Sport angekommen waren.
2: Ja, genau. Ich hatte eigentlich so zwei Richtungen. Das eine, was ich machen wollte, war Politik und Geschichte, wofür ich mich dann endlich, also schlussendlich auch entschieden habe. Und das andere, was mich sehr interessiert hat, war äh, Sportjournalismus oder Sportmanagement, die Richtung. Eben weil ich aus dem Sport komme. Mhm. Und man hat, ich ich mich hatte eben die Möglichkeit, wie, wie das so an fast allen Unis in den USA ist, dass du im ersten Jahr dich anmelden kannst, wofür du dich interessierst und dann später kannst du dich entscheiden, was du machen möchtest. Das heißt, ich habe dann wirklich im ersten Jahr begonnen, ein paar Geschichte- und Politikwissenschaftskurse zu nehmen und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich gleich dabei geblieben bin. Also ich habe dann nicht mal mehr das andere probiert. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich ein bisschen diese Ablenkung gebraucht habe. Ich bin sowieso 24 Stunden lang im Sport involviert, umgeben. Meine Wochenende, Wochenenden, ja, die setzen sich eigentlich grundsätzlich nur Sportveranstaltungen zusammen. Da war es vielleicht auch mal gut, eine Abwechslung zu haben, etwas anderes einzutauchen. Und deswegen, ich hatte mir überlegt, auch etwas im Sport zu machen, aber dann war ich relativ glücklich, dass ich mich dann für Politikwissenschaften entschieden habe.
1: Ja, verständlich. Haben wir übrigens auch gemeinsam, ich habe auch Politikwissenschaft studiert. Mhm. Du hast ja dann auch, äh, dieses Fach quasi mitgenommen, äh, nachdem du in, in den USA ja einen Bachelor gemacht hast nach vier Jahren. In deinem nächsten Schritt dann in das Masterstudium in äh, Großbritannien hast du das weitergeführt. Das heißt, das musste ich ja wirklich mehr als interessiert
0: haben.
2: Ja, das wenn ich kurz darauf zurückgehe, das war so eine Situation, also ich bin von den von den USA nach England gegangen und ähm, ich hatte mein letztes Jahr in den USA, das war das Corona-Jahr. Das heißt, ich bin dann plötzlich, mit der, Mitte März, hat es geheißen, ja, es ist vorbei, ihr könnt nach Hause fahren. Alle Vorlesungen sind gecancelt, alles ist jetzt nur noch über online und wir empfehlen euch, speziell die internationalen Studenten, nach Hause zu fliegen.
1: Ja, was war mit dem Training?
2: Training war vorbei zu dem Zeitpunkt. Das wurden Die mhm. NCAA Championships wurden gecancelt. Ähm, mhm. Jeden Wettkampf, den es gab, ist auf Eis gelegt worden. Ja, wir hatten dann von der Big Ten, das war unsere Conference, schnell erfahren, dass ja, das war alle sportlichen Aktivitäten sind sofort einzustellen bis auf Weiteres und die Saison ist vorbei. Das war dann schon relativ ein Schock, weil du weißt, das ist dein letztes Jahr. Eigentlich ist es ja so, du fährst zu deinen letzten NCAA Championships und du weißt, das ist das letzte Mal, dass du für Michigan schwimmst. Du wirst wissen, das ist dein letztes Rennen für Michigan. Das ist das letzte Mal, dass du die gelbe Badehaube aufsetzen darfst und dann plötzlich ist deine Sportkarriere vorbei für die Universität, ohne dass du jemals wirklich wusstest, dass du dein letztes Rennen hast. Das war schon relativ schwer. Dann hat man relativ schnell gemerkt, dass das Problem größer ist, als wie es für mich in dem Moment war, dass es ein globales Problem ist und dass die ganze Welt eigentlich stilllegt. Ja, und dann in, zu, de, zu dem Zeitpunkt war es für mich, was mache ich jetzt? Die, die Olympischen Spiele wurden dann verschoben um ein Jahr auf 2021 und ich war in den USA fertig und ich brauche brauch trotzdem einen Platz, wo ich trainieren kann, um mich für die Olympischen Spiele vorzubereiten. Und dann habe ich über die Universität hier in England, von der Loughborough University, die Möglichkeit gesehen, dass ich hier weiter studieren kann, weil ich nicht wusste, wie es sportlich weitergeht, wie wird es sein. Und ich wollte unbedingt weiter studieren. Ich wollte unbedingt, was ich im Master gemacht habe, weiter beim Bachelor gemacht habe, weiterführen. Und die Bedingungen sind sehr sehr ähnlich, wie es in den USA sind und habe mich dann sofort entschieden, hierher zu kommen
1: bis heute nicht bereut, in dem After-Brexit Großbritannien Nein. zu landen?
2: Nein. Ähm, ich muss sagen, es gefällt mir, es, es gefällt mir sehr gut hier. Es, sind, es ist wieder interessant, weil jetzt kann man schon so ein bisschen nachvollziehen, wo man davor gelebt hat und jedes Land ist anders. Es gibt jedes Mal so ein paar Sachen, wo man sich anpassen muss oder welche man woanders bevorzugt hat, aber dann wieder besser hier sind. Das sind dann so, ja, jedes Mal so ein neuer Prozess, wirklich das Land kennenzulernen, wie funktioniert es, wie, wie welchen Teil in der Gesellschaft spiele ich, oder wie funktioniert das. Ja, das war ganz interessant, weil ich ich habe sehr großes Glück gehabt. Ich bin vor dem Brexit gekommen und wenn man als EU-Staatsbürger vor dem Brexit kommt, behalte ich meine EU-Rechte bei. Also ich habe nichts verloren in dem Sinn, dass jetzt der Brexit passiert ist. Ich habe trotzdem Zugang zum Gesundheitssystem und ähm, ich zahle trotzdem die Zwischen die da britische Staatsbürger ehemals EU-Staatsbürger gezahlt haben. Ich falle nicht alle in diese ganzen neuen Kategorien hinein. Mhm. Ähm, ich brauche kein Visum. Das sind schon Sachen, die man merkt, wenn jemand jetzt neu dazukommt. das sind viele Hürden, die jemand hat, um hierher zu kommen, die für mich nicht vorhanden waren und nie vorhanden, vorhanden sein werden. Und ich bin sehr froh, dass das der Fall ist, weil das wäre schon eine große Challenge, das heutzutage dann so zu haben.
1: Und wie ist es eigentlich mit der Unterstützung im sportlichen Bereich? Ist es in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit der amerikanischen Universität äh, oder bist du da mehr als dort auf dich alleine gestellt oder auch finanziell von der Unterstützung her? Wie läuft das?
2: Es ist so ein Mittelding. Du hast die Universität, an der ich bin in Lovebro. Das ist praktisch, es ist die Universität, wo Sportwissenschaften oder die größte Rolle spielt für die Universität. Also wir haben da Biomechaniker, Physiologen, Sportpsychologie, Sportmanagement, das ist, wo die Universität am bekanntesten dafür ist. Das heißt, sie ist bereit, sehr, sehr viel Geld in den Sport zu investieren. Dadurch ist es für uns so, dass es wirklich sehr nah an dieses amerikanische System herankommt, dass Geld vorhanden ist, dass Trainer bezahlt werden, dass Physiotherapie bezahlt wird, all diese Sachen. Das ist jetzt aber nicht so, dass das der Fall für andere Universitäten ist, sondern das ist speziell für Loughborough so, wo ich bin. Ich habe trotzdem mehr Freiheit, dass wir nicht diese ganzen College-Wettkämpfe haben die ganze Zeit. Wir trainieren als Universitätsmannschaft, aber wir schwimmen trotzdem bei normalen Wettkämpfen mit. Was natürlich für mich jetzt der Wettkampfkalender um einiges besser ist, nachdem meine größten Ziele sind Europa, Welt- und Olympische Spiele, passt es besser, dass ich nicht diese College-Wettkämpfe habe, weil die College-Wettkämpfe werden sogar in einem anderen Format geschwommen. Die werden auf der 25 yards bahn geschwommen. Und diese großen Wettkämpfe sind alle auf der 50-Meter-Bahn. Das heißt, ich habe jetzt keine Anpassungsperiode mehr. Es ist wirklich alles ausgelegt, dass ich bei der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft meinen Höhepunkt in der Saison erreiche. Und das kann ich trotzdem, trotz dessen, dass ich an einer Universität schwimme. Und das ist dann um einiges besser für die Saisonplanung und für meine Erfolge im Sommer.
1: Okay, und deine Trainer, sind die von der Universität oder sind das äh, eigene, spezielle Vereinstrainer oder internationale
2: Genau, das sind alles Angestellte von der Universität. Also ich habe einen sehr großen Betreuerstab. Das ist auch etwas, wo man wirklich sieht, dass die in England bereit sind, Geld zu investieren, wo sie noch einige Jahre voraus sind. Wir haben jetzt, ich sage immer, einen Betreuerstab mit Leuten, die ich, mit denen ich jede Woche zusammenarbeite. Das sind gut sieben Leute. Also das ist mein eigener Trainer, der für mich der pr praktisch die Leitung übernimmt für alle Bereiche, die wichtig sind für Performance. Dann habe ich einen Assistenztrainer, der aushilft. Dann haben wir einen Krafttrainer, mit dem ich dreimal in der Woche in der Kraftkammer bin. Dann habe ich einen Biomechaniker, mit dem bin ich einmal in der Woche für 45 Minuten zusammen. Dann habe ich eine Psychologin, mit der ich gut jede Woche spreche. Dann habe ich eine Physiotherapeutin, mit der ich gut ein bis zweimal in der Woche in der Physiotherapie bin. Und dann sind das noch andere Leute, die da aushelfen ähm, beim nehmen. Eine äh, Physiologin, die gibt praktisch vor, die berät meinen Trainer in was für Belastungszonen, wie ich schwimmen soll wie viel Intensität wir machen können, wie mein Körper damit umgeht und eben diese Tests macht an, an mir mit Blut und mit anderen Sachen, um zu sehen, ob mein Körper zu übermüdet ist, wie viel wir noch Training machen können. Das sind alles solche Feedback-Sachen, wo wir diese Experten in diesen verschiedenen Feldern haben, die dann mit meinem Haupttrainer das koordinieren, wie meine Woche oder mein Monat oder welche Wettkämpfe wir schönen. Und das ist eben natürlich nicht billig, aber da ist die Universität bereit, wirklich Geld zu investieren in diese Leute. Und man sieht es dann auch eben bei Olympischen Spielen, wie viele Medaillen in Großbritannien macht ähm, und wie wichtig es ihnen ist, den, für diesen Erfolg zu investieren.
1: Naja, klingt großartig und klingt so, als äh, könnte man das eindeutig in Österreich niemals machen. Jetzt habe ich eine blöde Frage. Was hat die Universität denn eigentlich davon bei Briten noch relativ verständlich. Was hat sie davon, wenn ein Österreicher oder andere ausländische Studenten in dieser intensiven Form unterstützt werden? Wo ist das, die, die Win-Situation für die Uni?
2: Es gibt dann trotzdem diese Meisterschaften, die heißen Bucks uh, British College University Championships. Das ist ein anderes System in, als in den USA. Es läuft so, dass es gibt Bucks Points, also es gibt diese Punkte zu gewinnen bei Zwei Wettkämpfe im Jahr für Schwimmen. Diese Meisterschaften, diese Bugs Championships gibt es aber in allen Sportarten. Das heißt, es gibt von Skifahren, Schwimmen, Rugby, jede Sportart, die man sich vorstellen kann, mhm. gibt es diese Bugs Points zu gewinnen. Und am Ende des Jahres wird in Großbritannien eine Universität ausgezeichnet für die Universität, die die meisten dieser Punkte erzielt hat. Und diese Punkte werden zusammengezählt von allen Sportarten. Okay. Und da bringe ich dadurch durch meine Leistung bei diesen Wettkämpfen eine wichtige wichtige Punkteanzahl zusammen, die dann der Universität, Universität hilft, insgesamt diese Meisterschaften zu gewinnen. Und jetzt sind wir seit 41 Jahren, hat Lovebrow ununterbrochen diese Meisterschaft gewonnen. Ach, okay. Und ich glaube, mittlerweile ist es schon so, dass sie auch wirklich so viel wie möglich investieren. Weil einfach dieser Streak, der soll nicht mehr gebrochen werden. Das ist und mhm. Es ist aber jedes Jahr knapp. Also es ist nicht so, dass da weiters dominiert wird, aber es ist, ja, da sind sie sehr stolz drauf.
1: Also es geht stark ums Uni-Image, nicht weil mit dieser Positionierung, mit dieser Top-Positionierung in diesem Bereich wird die Uni ja sicherlich auch für andere Interessenten attraktiv und äh, das ist ja in ihrem Interesse, verstehe ich. Hast du da im, im Schwimmbereich, äh, wie viele Kolleginnen und Kollegen gibt es da, die auf einem ähnlichen Level schwimmen wie du?
2: Sehr viele. Wir sind jetzt eine Mannschaft von etwa 80 Leuten, eine Schwimmmannschaft von 80. Jetzt muss man sich das aber vorstellen, das ist Loveball Swimming. Das sind 80 Schwimmer, die dort sind. Die sind aber in gute fünf, sechs verschiedene Gruppen zugeteilt. Da gibt es verschiedene Leistungsniveaus mhm. und dann gibt es verschiedene Strecken, in die es aufgeteilt ist. In meiner Gruppe selbst sind zwölf andere Schwimmer. Also wir sind 13 Schwimmer in meiner Gruppe mit einem Trainer. In dieser Top-Gruppe hatten wir sechs Leute bei den Olympischen Spielen. Es ist nicht so, dass ich jetzt bei Weitem der Einzige bin, der zu diesen Wettkämpfen fährt, sondern wir sind eine Gruppe, die jeder die Möglichkeit hat, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren und wo es im Moment davon aussieht, dass ein größter Teil sich für die nächsten Olympischen Spiele qualifizieren wird, die in der Gruppe schwimmen. Das sind so Briten, Schweden, Amerikaner, Griechen. Also wir haben wirklich jede Nation da vertreten.
1: Ja, toll. Großartig. Und jetzt bist du ja schon wieder übers Masterstudium hinaus. Du hast es ja abgeschlossen, studierst jetzt auf dem PhD. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Wie verbindet man das? Also jetzt bist du 26 und gehst in Richtung PhD. Das heißt, auch ohne großartigen Hochleistungssport wäre das schon durchaus eine Herausforderung. Wie machst du und wie schaffst du das, auf diesem Niveau sowohl zu studieren als auch Sport zu betreiben?
2: Ich denke, dass das Schwimmen mir unglaubliche Disziplin bringt. Ich verliere fast keine Zeit in dem Sinn. Das Schwimmen ist für mich so, ich habe ich hab meine zwei Trainingseinheiten. Ich weiß, die werden stattfinden, so 100%. Die sind nicht flexibel, die finden das ganze Jahr zur gleichen Uhrzeit statt. Dazwischen habe ich Zeit, danach habe ich Zeit, ich habe die Wochenenden. Und ich weiß, ich muss meine Sachen von eine Universität in dieser Zeit machen. Ich muss mich hinsetzen, ich muss das machen, weil ich habe keine andere Zeit. Ich habe nicht die Möglichkeit, nachts lange wach zu bleiben und irgendwelche Arbeiten fertig zu schaffen, weil dann ich muss morgen um 35 wieder aufstehen, um zum Training zu gehen. Das heißt, das Schwimmen, glaube ich, hat mir unglaublich Disziplin gebracht, dass ich Sachen nicht lange aufschiebe und sie wirklich erledige. Dadurch habe ich nicht wirklich diese... ja ich vielleicht wie andere studenten die wissen dass sie oft mehr zeit haben dass sie nicht diesen strikten ablauf haben dass sie sich da etwas mehr zeit lassen ich kriege das selbst auch mit mit anderen studenten die jetzt nicht schwimmen ich hinke diesbezüglich nicht wirklich hinterher in in in, in, in der timeline wie wie weit sie mit projekten sind oder mit aufgaben sondern dass wir uns dass, dass wir sehr ähnlich sind oder wenn ich sogar manchmal schneller das andere ist natürlich ich glaube ich habe glück gehabt dass ich immer Professoren oder Supervisor hatte jetzt in meinem Master oder jetzt äh, beim PhD, die absolut verstehen, dass ich Vollzeit schwimme und trotzdem aber auch so flexibel sind wie möglich, damit wir das Studium unterbringen. Jetzt speziell im PhD macht das einen riesigen Unterschied, weil ich bin natürlich sehr an meinen Supervisor, meine Supervisor an, angewiesen, wie, wie schnell ich vorankomme, ähm, wie oft ich mich mit ihr treffen kann und da versucht sie alles Mögliche, dass das wirklich auf mein Schwimmen angepasst ist und ja, ich glaube, das ist, das ist eine der wichtigsten Sachen, dass ich da wirklich vorankomme in den nächsten Jahren, auch um das fertig zu machen.
1: Kurze, blöde Frage, die wahrscheinlich oft gestellt wird. Wo bleibt da äh, so ein herkömmliches Privatleben? Gibt es das dann in irgendeiner Form überhaupt?
2: Ja, das gibt es schon. Also, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, zu dem extremen Ausmaß, wie es manche andere haben. <lacht> Aber zu Weihnachten habe ich sicher auf fünf bis sechs Tage frei und dann im August sind das zwei bis drei Wochen. Also das okay. sind dann wirklich die, die Zeit, wo ich komplett nichts mache oder auf Urlaub fahre und wirklich ja wirklich den Computer keine E-Mails checken und so weiter. Also dann wirklich komplett runterfahren. Aber das hört sich jetzt blöd an. Aber für mich sind diese das Studium mit mit meinem PhD und das Training das ist das sind solche unterschiedlichen Welten die könnten eigentlich nicht größer sein im Unterschied von was ich da mache, dass, dass, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich jetzt voll bin, von, dass es fast voll ist, von, weil ich beide Sachen gleichzeitig mache, sondern mhm. ich denke, sie ergänzen sich relativ gut und es ist nie so, dass ich, wenn sie wirklich mal, das, das finde ich nämlich das Wichtige, ich kann ein richtig schlechtes Training haben und mein Tag ist jetzt nicht nur durch dieses Training geprägt, sondern ich kann Erfolg in, in etwas anderem haben, in meinem Studium, weil ich etwas Besonderes geschafft habe, weil ich weitergekommen bin mit etwas Wichtigen Und dadurch ergänzt sich das wirklich gut. Und das ist genauso auch andersrum. Wenn ich mal wirklich Probleme habe mit mit meinem Studium, weil es da irgendwas nicht gab, weil ich da nicht weiterkomme, kann ich ein extrem gutes Training haben. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann wirklich froh bin, dass ich das eine und das andere habe zum gleichen Zeitpunkt.
1: Toll. Also für mich jetzt, äh, finde ich, bemerkenswerte Einstellung. Auch in Erinnerung daran, dass ich als Student sicherlich meine zweieinhalb Monate im Jahr Ferien hatte, die ich zwar auch ein bisschen zum Arbeiten genutzt habe, aber na ja kein Vergleich. Aber
2: Bist das ist zum Beispiel das, wenn ich kurz darauf einwerfen darf. Mhm. Ich bin jetzt 26 und habe noch nie ein Praktikum oder so etwas in dem Sinn gemacht, weil ich dafür keine Zeit hatte. Also es ja. gibt dann schon Sachen, die wegfallen, wo man dafür dann eben nicht die Möglichkeit hat und das muss man ja. auch wissen.
1: Gut, aber dafür hast du so viel andere Lebenserfahrung aus dem Sport. Das äh, wiegt aus meiner unternehmerischen Erfahrung her wahnsinnig viel auf, äh, gerade auch wenn es dann darum geht, irgendwelche Jobs zu besetzen, qualifizierte. Apropos Jobs, du bist jetzt auf der einen Seite professioneller Schwimmer, gehst im Studium in Richtung PhD. Was ist denn so ganz grob deine Planung, wenn es die gibt, äh, für das äh, weitere Leben? Sprich auch dann, wenn du mal mit dem Sport was... Ja, in dieser Welt des Profisports absehbar ist, irgendwann auch nicht mehr aktiv bist. Gibt es da Pläne?
2: Es ist wirklich schwer, weil im Moment ist es einfach so, Schwimmen ist alles in dem Sinn. Ich weiß aber, dass es eines, es geht eigentlich nicht anders, aber eines Tages ist das Zeitfenster vorbei mit dem Sport. Wann es das ist, weiß ich noch nicht. Und Ich denke, dass ich so gut wie möglich vorbereitet bin, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt. Mhm. Was ich wirklich genau machen möchte, das ist für mich so eine große Frage. Ich weiß, dass es etwas zu tun es ist schwer, es ist wirklich schwer. <lacht> auf der einen Seite denke ich mir, ich möchte gerne ähm, in dem Feld bleiben, wo ich bin, dass ich da hoffentlich weiter an einer Universität engagiert bleibe in, in dem Sinn. Aber ich, es muss etwas, ich denke, es würde mich sehr interessieren, wissenschaftlich zu bleiben. Es muss jetzt aber nicht an einer Universität sein. Und auf der anderen Seite würde es mich interessieren, zum Beispiel für, für die UN zu arbeiten in dem Sinn, also da in die Diplom Diplomatie einzusteigen. Das wäre etwas, was mich sehr interessieren würde. Das ist auch etwas, womit ich mich jetzt beschäftige. Aber ich bin für viel offen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es muss das und das sein. Und ich denke, ich gehe genauso da mit der Frage um, wo ich eines Tages leben, wer eines Tages leben werde. Es, ich bin da relativ offen. Also ich sage jetzt nicht, ich muss in England bleiben, ich muss zurück nach Österreich. Ich denke, wenn sich die richtige Möglichkeit wo ergibt bin ich gerne bereit, den Schritt dorthin zu wagen. Es kann ein Land sein, wo ich schon davor war oder auch ein Land, wo ich noch nie war. Und ja, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Ich habe die Möglichkeit, dass ich durch Studium sehr viele Leute kennengelernt habe in verschiedenen Positionen in verschiedenen Ländern und das Gleiche für den Sport. Also ähm, ich freue mich, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt und im Moment genieße ich noch, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, jung zu sein und die sportliche Karriere fortzuführen. Aber ja, eines Tages ist, ist das auch vorbei.
1: Keine Frage. Und äh, auch im Schwimmsport hast du ja sicherlich noch einige erfolgversprechende Jahre vor dir. Uh, aber Stichwort Österreich. Jetzt gehen wir noch einmal uh, dahin. Du bist ja jetzt schon relativ lange weg, also als Hauptwohnsitz und als Mittelpunkt deines Lebens uh, von Österreich. Was hat denn das Land Österreich für dich heute für einen Stellenwert? Vielleicht erzählst du uns auch kurz, wie oft du nach Hause kommst. Da du es vorhin erwähnt hast, auch gleich die Frage: Was könnte dich denn in absehbarer Zeit, sage ich mal, nach Österreich zurückbringen?
2: Zuerst, ich meine, Österreich ist das Land, wo ich die ersten 16 Jahre meines Lebens gelebt habe. Auf der einen Seite, ich bin dort geboren, meine ganze Familie ist dort. Das heißt, ich habe meine, meine Wurzeln in Österreich. Österreich ist das Land, wo ich herkomme. Das ist für mich extrem wichtig. Das ist ein Teil meiner Identität. Und das kriegt man aus einem Menschen nicht hinaus. Also wenn mich jemand fragt, woher ich bin, würde ich nie sagen, auch wenn ich jetzt lange im Ausland gelebt habe, ich bin aus einem anderen Land, ich bin aus Österreich. Ja, es ist eine sehr lange Zeit. Jetzt sind erst. Im November werden es zehn Jahre, was eigentlich verrückt ist, wie schnell die Zeit vergangen mhm. ist, dass man zehn Jahre schon im Ausland lebt. Ähm, was wäre die Sache, die mich nach Hause bringen würde? Ich habe eine etwas interessante Situation auch, weil meine Lebensgefährtin ist Amerikanerin, mit der ich hier zusammen in England lebe. Das heißt, für mich ist es immer auch sehr wichtig, dass sie sich wohlfühlt, dass sie... Und die Sprache ist in dem Sinne eine relativ große Hürde für sie. Sie lernt ganz brav Deutsch, aber im Endeffekt ist das dann doch etwas anderes. Und England ist in dem Sinn etwas sehr Gutes für uns beide, weil eben die, diese Challenge mit der Sprache nicht eine sonderlich große ist für beide, für uns. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, eines Tages nach Österreich zurückzukommen, ähm, wenn beruflich die richtige Situation oder die, die richtige Stelle aufkommt, ähm, die sehr interessant ist. Ich glaube, ich wäre das sehr schwer, da Nein zu sagen.
1: Mhm.
2: Und ja, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn es eines Tages mich wieder nach Österreich zurückschlägt. Aber schauen mal schauen wir, dass der Fall ist.
1: Die österreichische Staatsbürgerschaft, gehe ich mal davon aus. Hast du hast du noch eine andere?
2: Nein, Nein. keine Und andere. Das
1: ist in England, jetzt auch im After-Brexit-England, aus den Gründen, die du ja großartig schon genannt hast, kein wirkliches Problem, oder? Nein, in deiner Lebenssituation zumindest.
2: In meiner Lebenssituation nicht. Ich, die, die einzige Ausnahme ist, ich darf an den Wahlen nicht teilnehmen. Hm. Ich darf aber sogar an den Kommunalwahlen hier teilnehmen, weil es, es mal welche geben sollte. Seitdem ich hier bin, gab es noch keine. Okay. Um, was wirklich kein großer Unterschied ist. Ich habe, äh, ich darf die NHS verwenden, den National Health Service. Ich muss genauso meine Steuer zahlen. <lacht> also es hat, es ist wirklich relativ in dem Sinn das große Glück, dass ich vor dem Brexit da Vor dem Brexit, bin.
1: ja. Ja, das ist, hat noch eine gewisse Schutzfunktion. Andere Frage zu Österreich. Was geht dir am meisten ab? Da, wo ähm, du jetzt bist oder auch warst. Ich mein, USA ist nochmal was anderes, ja, wissentlich.
2: Auf einer Seite äh, meine Familie, die ich nicht oft sehe. Mittlerweile geht es, es geht relativ gut, dass ich in England bin, dass es viele Flüge gibt und dass man wirklich schnell hin und her kommt, dass meine Familie mich oft besucht. Also Familie ist etwas, was natürlich schön wäre, öfter zu sehen, dass man nicht wirklich äh, die Möglichkeit hat, jede Woche seine Familie zu sehen. Und das andere, das zweite, ist das Essen. Das ist für mich, das Essen zu Hause oder generell in Österreich schmeckt für mich doch noch bei weitem am besten. Und ähm, wenn man in ein Land kommt, da denkt man sich... Also bei Berlin kulinarisch, muss ich sagen, von der deutschen Küche her war relativ schwach, also Berliner Küche, da muss ich wirklich sagen, vielleicht auch, weil ich im Internat war, war das jetzt nicht das Beste, was ich ähm, in Erinnerung habe. USA gab es vieles gute, gutes Essen, aber dann in dem Sinn... Da geht es sehr, sehr schnell in die ungesunde Richtung, wenn man da äh, essen will in den USA und muss wirklich aufpassen. Also, das ist dann was anderes. England, denke ich, ist wieder auf einem relativ guten Niveau. Ähm, speziell, es gibt fast, in also wo ich wohne, Loughborough oder weil ich so nah an Nottingham oder Leicester dran bin, die Vielfalt an verschiedenen Küchen hier. Also, ich glaube, sind gut von, afrikanischer, südamerikanischer, asiatischer Küche von verschiedenen Regionen auf der Welt, alles vertreten. Also ob man jetzt die britische Küche mag oder nicht, das mag eben das sein. Ist dann egal, ne? Ja, man hat wirklich die Möglichkeit, in die Welt einzutauchen okay. und andere Speisen zu essen, was ich echt cool finde.
1: Aber da poppt natürlich gleich auf bei mir, wie weit kannst du denn diese kulinarische Vielfalt überhaupt so richtig genießen? Ich kann mir vorstellen, mit deinem Sport hast du ja doch den einen oder anderen... Ernährungstiätfaktor zu berücksichtigen, oder?
2: Ja, habe ich. Aber ich habe ein großes Glück mit meinem Sport und mit den Strecken, die ich schwimme, dass Kalorien, Kalorien sind egal. Ich muss eigentlich so viele wie möglich zu mir nehmen. Ich habe so einen hohen Verbrauch.
1: <lacht> okay.
2: Dass, sie dürfen nicht ungesund sein. Das, ist, mhm. das dürfen sie nicht sein. Aber je mehr ich wirklich zu mir nehmen kann, desto mehr Energie habe ich im Training und äh, desto besser ist meine Regeneration. Das heißt, äh, schwimmen, Langstrecken schwimmen, ist ja wirklich ein großer Vorteil für die Ernährung.
1: Äh, andere Frage, was geht dir gar nicht ab äh, in Österreich? Ich
2: war jetzt sehr lange im Ausland und habe, das sind jetzt vielleicht Kleinigkeiten, aber es hat nie die Rolle gespielt, ob jetzt welcher Wochentag es ist oder wie spät es ist. Die Geschäfte oder Supermärkte sind eigentlich fast immer offen. Und dann bin ich in Österreich für eine kurze Zeit und es ist, Samstagnachmittag oder es ist Sonntag und es ist zu. Und dann denke ich ah ja, oder unter der Woche ab sechs oder acht Uhr oft dann die Geschäfte auch zu sind und, äh, oder Supermärkte und.
1: Oder zum Mittag, zu Mittag, In manchen ja, Gegenden. Genau. Oder Geschäfte,
2: normale Geschäfte. Drei Stunden. Also Kleinere. Und das ist dann so für mich den Lebensstil, den ich habe. Es passiert oft, dass ich um neun Uhr am Abend erstmal einkaufen gehe oder extrem früh in der Früh. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und das finde ich eigentlich, das wäre schon ganz nett, wenn das in Österreich auch anders wäre.
1: Jetzt muss ich zumindest einmal drauf kommen, du studierst ja oder hast auch studiert relativ lang schon Politik und Politikwissenschaften. Kannst du dir zum einen mal, kannst du dir theoretisch auch vorstellen, irgendwann politisch selber aktiv zu werden, auch im Sinne von einer parteipolitischen Rolle?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich denke, dass je mehr man sich mit Politikwissenschaften <lacht> einarbeitet oder mehr darüber, wird es vielleicht, sogar schwieriger da eine Parteiposition zu übernehmen eines Tages. Aber ich sage jetzt nicht nein. Also das ist etwas, das würde mich interessieren. Ich glaube, das wäre eine sehr interessante Aufgabe, sehr schwierige Aufgabe. Ich denke, dass Politiker, das wird wirklich unterschätzt, wie viel Stress, äh, wie schwierig das ist und was da wirklich alles in ein Aufgabenfeld hineinkommt. Und aber ich denke, es, es, wäre, es wäre eine interessante Zeit, das du, zu durchleben. Nicht für immer. Ich denke, das wäre etwas, was mir wichtig ist. Ich würde gerne eines Tages eine politische Position übernehmen, aber nicht in dem Sinn, dass ich mein ganzes Leben in der Politik verbringen mhm. wollen würde. Ich denke, das mhm. wäre etwas auf eine begrenzte Zeit, aber nicht für immer.
1: Andere Frage in dem Zusammenhang, was als, als Auslandsösterreicher, als langjähriger Auslandsösterreicher jetzt was würdest du sagen, an die österreichische Politik äh, machen, anders machen als bisher, um das Leben von Österreichern im Ausland äh, zu erleichtern? Inklusive natürlich ihrer Verbindung zu Österreich, egal in welchem Feld.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ein, ich denke, dass... Was auch relativ lustig ist, dass in letzter Zeit, wenn Österreich in den Medien auskommt, äh, vorkommt im Ausland, ist es meistens nicht immer positiv. Also das wäre mal schön, wenn das ein <lacht> bisschen anders ist. Aber im Endeffekt denke ich, dass es interessant wäre, wir haben das, wenn man die Möglichkeit hat auf zwei Staatsbürgerschaften. Ähm, ich glaube, das wäre eine interessante Frage. Das macht dann doch oft den Unterschied, dass man, wir das ist glaube ich, der wenigen Länder in der, in der EU, wo das so ist. Und ich denke, ich kriege das viel mit bei meinen Freunden hier, ähm, mit anderen Leuten, die ausländische Studenten sind und dann sich entschieden haben, hier zu bleiben. Ich glaube, in Großbritannien muss man hier für fünf Jahre gewohnt haben. Dann hat man die Möglichkeit, äh, ein Recht auf die Staatsbürgerschaft und die meisten werden das machen. Mhm. Das wird es für mich in dem Sinn nicht spielen. Ich habe nicht die Möglichkeit, das zu machen äh, mit, mit einer Staatsbürgerschaft. Also ich glaube, das war etwas... Man sollte offen sein, und ich denke, das würde, das, das würden, würde vielen Österreichern helfen im Ausland.
1: Also ehrlich gesagt, wenn du sprichst, das an, wir haben jetzt nicht vorher nicht darüber gesprochen, aber es ist ein, ein Haupt- und Kernthema für ganz viele AuslandsösterreicherInnen, Diese restriktive Behandlung der österreichischen, also der Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich. Wobei ich jetzt dazu sagen würde, spontan, wenn ich deine Ausführung höre, wenn es jemand kriegen kann, dann sicherlich jemand wie du mit deinen Meriten, die du mit einer, mit und ähnlichem für Österreich schon hast. Das wird Stand heute und Prozedere bisher am ehesten möglich sein, in, auf diesem Wege eine Beibehaltung auch zu bekommen. Ansonsten teilst du damit, äh, mit Sicherheit einen der größten Needs, die ÖsterreicherInnen im Ausland haben. Wir kommen langsam aber sicher ans Ende unserer Net-Unterhaltung. Ich finde, fand das total spannend diesen Werdegang von dir ein bisschen zu beleuchten oder beleuchtet zu bekommen von dir selber. Was äh, planst du jetzt äh, für die nächste Zukunft? Äh, ist der Hauptaspekt äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch die nächsten großen Wettkämpfe, ich Nehme wir an, auch die nächste Olympiade. Da warst du ja jetzt schon einmal ganz nah dran an einer Medaille. Äh, ich nehme an, das wird ein, ein vorrangiges Ziel werden.
2: Genau, also ich habe jetzt bis zu den Olympischen Spielen oder mit den Olympischen Spielen gibt es für mich zwei wichtige Höhepunkte, zwei Wettkämpfe. Das ist die Weltmeisterschaft diesen Sommer in Fukuoka in Japan und dann eben die Olympischen Spiele. Und für mich ist das große Ziel, bei beiden Wettkämpfen oder zumindest bei einem auf dem Podest zu stehen. Hoffentlich bei den Olympischen Spielen, wenn es nur mit einer klappt. Nach den Olympischen Spielen in Tokio, wo ich so knapp verpasst habe, habe ich mir gesagt, ich muss es noch einmal probieren. Um, ich glaube, das war etwas, es war eine Schwierige Entscheidung, aber dann war es doch relativ leicht, diesen Schritt zu gehen, nachdem ich wusste, wenn ich es nicht noch einmal probiere, dann werde ich vielleicht den Rest meines Lebens daran denken, warum hast du es nicht noch einmal probiert? Und ja, so für mich jetzt Olympischen Spiele, die zwei Wettkämpfe und dann sehe ich, wie es für mich schimmerisch weitergeht und auch beruflich oder mit dem Studium.
1: Dann äh, bleibt mir jetzt eigentlich in allererster Linie dir dafür ganz viel Erfolg zu wünschen. Und äh, mich auch gleichzeitig ganz herzlich zu bedanken für deine Zeit, äh, die ja wissentlich sehr beschränkt ist. Ich und alle Hörerinnen und Hörer wünschen dir also alles Gute. Ja, äh, wir freuen uns von dir zu hören, auf welchem Weg auch immer. Danke, Felix.
2: Ja, vielen Dank. Hat Spaß
1: gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die weltmeisterliche 18. Folge von Austrian Voices. Wenn sie Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter. Und wenn Sie uns mit einer kleinen Spende unterstützen wollen, kommen Sie bitte auf unsere Website austrianvoices.com. Für heute aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.